0: Hello tout le monde, la petite nouveauté pour moi c'est que je vous propose un agenda en ligne, vous pouvez réserver directement vos rendez-vous sur internet sur rezalib.fr resalib. J'ai mis le lien dans la description du podcast, je l'ai mis aussi sur mon Linktree Instagram et sur mon site internet quand vous allez sur à peu près toutes les pages vous avez un petit onglet, un petit bouton je réserve mon rendez-vous en ligne ou quelque chose comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement consulter mes créneaux disponibles. Je vous souhaite une bonne écoute. Et coucou Et hey,
1: coucou <rire>
0: Ouh là là, un live Ça fait mille ans que j'ai pas fait un live. Ah tu vois, <rire>
1: c'est l'occasion.
0: Ouais. Bah ouais, merci. Merci de ton invitation, c'est chouette.
1: Avec plaisir, comment vas-tu
0: bah écoute, ça va là. Je sors d'un soin tout juste. Tu vois, ça s'est bien, bien goupillé. Donc, euh, donc, je me sens euh, zen. ouais zen, tout à fait. Tout bon, super. Et toi, comment tu vas
1: Très bien. Très bien. Dynamique, fraîchement. Euh,
0: toi à fond. Ouais. Donc toi, t'as la pêche et moi, je suis en mode euh, relax.
1: Voilà, c'est ça. Donc mmh. en fait, on, on est très complémentaires.
0: Ben parfait, belle énergie pour ce live, ça me va très bien.
1: <rire> voilà, donc le thème aujourd'hui qu'on voulait aborder toutes les deux, c'était euh, accompagner les pères, enfin tout le processus de paternalisation, euh, et voilà, que ce soit un petit peu comme un échange assez euh, convivial euh, auquel j'ai envie d'inviter toutes les personnes qui se joignent à nous, mmh. euh, voilà, s'il y a des questions, s'il y a des envies de... de... Peu importe, en tout cas, des réactions, c'est le mot que je cherchais, avec grand plaisir.
0: Et bien bah complètement, avec je grand commencé,
1: plaisir. Voilà, super. Alors je vais commencer par me présenter succinctement et je vais te donner la parole aussi ça marche. Euh, pour que tu puisses nous dire qui es-tu comme merveilleuse personne. Mmh. <rire> donc moi je suis Virginie Lotte, je suis donc naturopathe et doula, mais je suis aussi euh, nature. Euh, oui, et je suis aussi art-thérapeute et infirmière-péricultrice. Je dis ça parce que finalement, ça reste une de mes valeurs sûres, ça reste mon socle, même si j'ai rajouté plein de fils différents pour compléter mes accompagnements parentaux. C'est quand même quelque chose qui est important pour moi dans la prise en charge globale. Alors Je dis prise en charge, déjà ça c'est un terme qui est plutôt <rire> médical, mais pas, dans, dans l'accompagnement global en tout cas euh, de l'enfant et de sa famille. Donc, euh, je vais te, te donner euh, toi, la, la parole pour nous dire un petit peu qui tu es.
0: Oui, avec plaisir. Merci pour ta petite présentation aussi. Euh, donc moi c'est Edvige, j'ai 32 ans, je suis maman de trois filles et accompagnante périnatale, donc euh, ma profession consiste à apporter de l'écoute, du soutien, du soin dans toute la période du devenir parent, donc j'accompagne beaucoup de personnes en désir d'enfant, euh, parcours PMA aussi mais pas forcément. Euh, donc j'accompagne ce parcours particulier, j'accompagne la grossesse, le postpartum et aussi les situations plus particulières comme une fausse couche, une IVG, un deuil en fait tout ce qui a trait au devenir parent donc dans la transmutation que ce soit corporelle, psychique, émotionnelle, relationnelle aussi donc j'accompagne beaucoup de couples hein, et c'est pour ça que la thématique bah, du papa est vraiment au cœur de mon travail j'en rencontre toutes les semaines, j'en rencontre plus de femmes mais j'en rencontre quand même beaucoup d'hommes et euh, je suis aussi autrice du podcast Un temps pour naître Qui a fêté ses 100 épisodes euh, Il y a une semaine et demie, deux semaines Donc là je fais une petite pause Mais, euh, mais voilà, qui commence à être un, peu, un petit peu connue et, euh, et du coup ah, si, tu cool. m, euh, si tu me le permets Je retranscrirai cet épisode euh, sur, euh, sur le podcast En bonus, quand je fais des lives Je fais des petits bonus et, euh, Ah bah avec grand plaisir Bon bah super, là j'ai mon petit logiciel qui tourne en même temps J'ai mon micro, regarde ah. Ah donc voilà, ce sera double, live et podcast et euh, donc ce podcast il est là pour briser les tabous parler des choses dont on ne parle pas euh, vraiment sur le côté réflexion euh, qui est important pour moi et les retours des personnes c'est euh, je me sens moins seule grâce au podcast c'est vraiment le truc où euh, euh, on a l'impression d'être seule à vivre des trucs et puis en fait euh, non <rire> si ça fait l'objet d'un podcast c'est que non et, et c'est là où les personnes en général trouvent un réconfort euh, je travaille à Vannes, dans le Morbihan, donc j'ai un cabinet. Euh, là, j'y suis. Bon, il y a des, des petites décos. Et, euh, et je travaille aussi en visio, donc j'accompagne des personnes partout dans le monde. Euh, voili, voilou pour ma présentation. Et je tiens à dire que toi, Virginie, j'avais envie de faire ce live avec toi. Euh, enfin, j'étais très contente que tu me le proposes parce qu'on s'est découvert dans une formation. Hein, on s'est un petit peu... Euh... Entre connu euh, à travers cette formation ra rapidement, mais aussi parce que je, je lis tes livres. Euh, donc euh, j'apprécie beaucoup ton travail d'autrice parce que je le trouve euh, euh, très concret, très euh, tangible et du coup je transmets tes ressources très facilement. Donc euh, je, trouve, je trouve que c'est bien fait et, euh, et le dernier né euh, sur le, bah, le, la place du père euh, me plaît beaucoup. J'aime bien ton approche. Donc euh, merci pour ça. <rire>
1: Et oui, c'est ça, c'est un petit peu le pourquoi de ce thème aujourd'hui. Merci de parler de ça parce que c'est vrai qu'écrire, c'est un peu une de mes passions. Et j'ai la chance d'écrire depuis 2016, mais les deux derniers livres sont vraiment orientés accompagnement maternité, postpartum et au-delà. Mais celui que j'ai écrit sur « Accompagner sa partenaire après l'accouchement », je l'ai co-écrit avec une amie d'Oula. Euh, parce qu'on s'est vraiment rendu compte, en fait, dans nos pratiques respectives et aussi euh, dans, nos, dans nos vies professionnelles. Moi, j'ai quatre grands enfants, mais euh, je suis passée par ces périodes euh, parfois compliquées de, de, de solitude à la fois dans le postpartum et aussi de euh, comment les, les conjoints peuvent accompagner. Alors que parfois, il y, y a une immense volonté de bien faire, mais une méconnaissance aussi de ce qui se passe dans le corps de la femme. Déjà que la femme elle-même, parfois, elle est perdue, elle découvre, elle le vit euh,
0: au jour le jour.
1: Donc, on a vraiment souhaité euh, recueillir tout ça dans un livre. Et ce n'est pas un livre qui donne des solutions, c'est un livre qui ouvre euh, l'espace de dialogue et qui propose un petit peu comme une boîte à outils. Et puis, moi, je dis tout le temps, en fait, dans, dans tous les livres que j'ai écrits, si les idées qui sont écrites dedans, permettre au couple de se dire « Ah ben ouais, on a mis ça, on a mis ça. »« Ben nous, on a envie de faire autrement. Ben, » Je me dis que c'est top que ces idées-là, elles inspirent d'autres pratiques qui sont finalement la couleur de la parentalité de ce couple-là. Couple parce qu'il n'y a pas de modèle. Euh... Enfin, il y a plein de modèles, mais il n'y a pas euh, un modèle à atteindre.
0: et ouais Merci, bingo <rire> J'adore
1: et, et surtout, en fait, en écrivant ce livre, nous avons eu, euh, Anne-Christine et moi, la chance d'interviewer euh, des papas qui, euh, qui vraiment nous ont fait des, des, des témoignages, mais qui étaient très poignants parce que, euh, même si je m'en doutais, je n'avais pas mesuré à quel point trouver sa place de père aujourd'hui était encore si compliqué. Alors, je dis ça et en même temps, je m'entends… Euh, penser le contraire, c'est qu'il euh, y a eu le Covid là-dessus, ce qui fait que les places des conjoints ont été encore plus compliquées à prendre parce qu'il n'y avait pas de place, il ne pouvait pas être. Donc, ça euh, déjà, c'était un, un élément euh, important. Mais euh, moi, j'avais envie de, de, si tu si es d'accord, de poser un petit peu, on se pose des questions par rapport à cette parentalité, parce que même à cette paternalisation euh, parce qu'en fait la, la paternité c'est un processus complexe alors quand je dis complexe ça ne veut pas nécessairement dire difficile ça peut être difficile mais euh, en tout cas c'est un, un tissage euh, un tissage savant avec des trames euh, de fils très colorés et parfois ça peut, euh, ça peut prendre du temps ou parfois ça peut être immédiat mais en tout cas globalement il y a quand même un travail qui se fait dans le souterrain de, de la conscience. Et quand, euh, alors c'est vrai qu'on parle des pères, on pourrait parler du coparent euh, d'une manière plus générale. Euh, les, les, les témoignages que je recueille, ce sont euh, plus de difficultés pour les pères de trouver une place que pour les deuxièmes mamans. ouais. Voilà. Après, je ne sais pas si toi, tu as un autre son de cloche par rapport à ça
0: euh... Moi je pense que c'est important aussi de parler des pères et enfin de faire la différence entre père et coparent parce que il euh, y a des choses qui vont être communes pour les deux. Euh, une question de place notamment mais il y a des choses qui appartiennent aussi euh, au, au genre homme et du coup c'est bien aussi de resituer et de pouvoir dire bah, ça ça concerne le coparent y compris euh, si c'est une femme ou une personne trans peu importe euh, ou euh, non ça ça appartient plutôt au genre masculin parce qu'on attend des choses du genre masculin et euh, pour moi c'est deux choses enfin deux, deux entités différentes euh, parfois qui se rejoignent et parfois pas je ne sais pas ce que tu en penses, Parce mais en il fait. y, y a des choses qui appartiennent au, à ce qu'on attend du père, à ce qui se passe dans sa biochimie. Euh, par exemple, la fertilité, Bon bah là, on, 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 c'est une branche spécifique, mais la fertilité, bah, ce ne sera pas la même chose. tu vois. Euh, devenir père, c'est quelque chose à part entière, et devenir coparent, ce n'est pas la même chose.
1: Je suis d'accord avec toi, et c'est bien effectivement de faire le, la différence. Euh, moi, ce que je peux euh, observer, c'est que en fait, sur les pères, du coup, parce que c'est vraiment sur eux que ça se cristallise, il y a euh, une pression à la fois sociétale et familiale qui, parfois, euh, dérive de, de l'idée d'un autre temps, même si ce temps-là est hyper dur. En tout cas, les, les pères doivent avoir une place euh, auprès des, des, des femmes qui est euh, multiple. Ils doivent être à la fois... Euh, en petit de douceur, ils doivent tout faire, ils doivent être euh, en même temps euh, tierce personne, celui qui va faire figure d'autorité, il doit être celui qui assure la sécurité financière, euh, affective, physique, et c'est là où c'est un petit peu d'un autre temps, parce qu'il y a quand même, euh, enfin, il me semble que les choses évoluent, euh, mine de rien, oui. je, je, je l'espère et je le vois quand même, euh, mais en tout cas cette pression est forte. Et je pense qu'effectivement, il peut y avoir une difficulté de se dire wow, « waouh, mais c'est trop, c'est trop ». Et en plus, ils ne sont jamais à la bonne place.
0: Et ouais quand euh, ils sont un peu trop affectifs, on va leur demander d'être plus euh, le tiers-séparateur. Et puis, quand ils sont un peu trop à cette place-là, ben, euh, on va les inciter plutôt à... à à être dans la douceur, oh là là, bah oui, mais non, ça c'est une, une éducation d'un autre temps, donc euh, voilà, il y, y a effectivement une grosse dualité, là, on est un switch, euh, il me semble un switch euh, sociétal, alors je sais pas si t'es d'accord avec moi, et alors je suis désolée, je vais aller brancher mon ordi, parce que je vois que j'ai plus de batterie, donc... mais je vais garder mon téléphone en même temps. Vas-y, vas-y. Euh, mais il y a, y a une... On est un carrefour, je pense, de courant, de, de place pour le père, mais ce qui est très très vicieux, à mon sens, c'est que lui, il porte pas l'enfant. Euh, donc... Euh, il y a un peu des attentes sous-jacentes, mais qui vont pas forcément être claires pour lui. Ça dépend aussi comment il a été éduqué, pour, pour peu qu'il ait eu un père, euh, parce qu'on a beaucoup d'hommes qui ont été abandonnés par leur papa de degré de ou de force, et euh, bah, trouver sa propre couleur, tout en étant celui qu'on attend comme le tiers séparateur, tout en étant celui qui soutient sa femme et tout en, est, en créant du lien avec son enfant. Euh, et en continuant à bosser, parce que bon, un mois de congé patte, c'est pas mal, mais c'est quand même pas le Pérou, quoi. Euh, bah ouais, ça crée une pression de fou, hein, ça c'est clair. Enfin, moi je le vois bien dans mes accompagnements. Et euh, ouais, non, je te laisse continuer, parce que je vais déborder sur un autre sujet. <rire> ok, d'accord,
1: ramener ça, c'est bon. Mais c'est ce que dit un petit peu Michel Audin, c'est qu'il dit que parfois, bah, en fait, a des réserve pour qui la charge, je dis charge volontairement, c'est tellement lourd... En fait, n'ont pas d'autre choix que de fuir, parce que c'est trop, trop, trop difficile. Effectivement, les modèles, les modèles classiques, on va dire, bah, ils sont en train de se casser la figure. Il y a des choses qui fonctionnent plus, c'est euh, pas possible. Mais du coup, on pourrait imaginer qu'il y a une sorte de déclin de la paternité. Mais moi, je vois ça plutôt comme, euh, en fait, dans tout phénomène où il y a une destruction il y a une reconstruction, c'est un petit peu euh, l'histoire du phénix. Donc, euh, moi je crois beaucoup euh, que cette nouvelle euh, forme de paternité va permettre de, de l'émergence d'autres euh, familles et surtout au niveau éducatif aussi euh, pour les enfants, parce que euh, c'est quand même tellement plus sympa de ne pas avoir un... Enfin, c'est vraiment très vieux et dire, le père qui fait figure d'autorité, c'est... Euh, Enfin, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de jeunes papas qui aiment endosser cette, cette, cette image-là. Qui faille un cadre, ok, que ce soit de l'autorité l'autoritarisme. De... Bon, Il y a tellement de modèles de pères euh, que pour moi, il y a vraiment tout à, à repenser et surtout, comme je disais tout à l'heure, à s'écouter en tant que couple, en tant que mère, en tant que père. Mais moi, je veux être quoi Je veux être quel type de parent
0: ah là là, oui. Merci. C'est une très bonne question à se poser parce que euh, je pense que c'est comme ça dans beaucoup de familles, mais il y a beaucoup de pères euh, qui et de mères aussi, en fait. Hein, on est tous un peu dans le même panier, mais on se voit faire des choses euh, sur le plan de l'éducation, reproduire un peu de façon euh, fataliste quelque chose qu'on nous a transmis. Et puis, quand euh, on nous pose la question, euh, y, enfin, y compris les papas, on leur pose la question, est-ce que c'est juste pour toi Ben non, en fait, <rire> je le fais parce que je pense qu'il faut faire comme ça, mais parce que c'est comme ça que j'ai fait, enfin, c'est comme ça que j'ai eu. Mais euh, non, en fait, c'est pas trop comme ça que j'ai envie de créer le lien avec mon enfant. Mais si je le fais pas, qu'est-ce qui va se passer
1: Et c'est là où il y a parfois, euh, il y a un grand engouement par rapport à la à éducation positive et bienveillante qui, entre nous, soit dit, je trouve, est une excellente chose, mais c'est un avis très personnel. Mais, je pense que parfois, elle est mal comprise. C'est un peu comme Françoise Dolto, quand elle a commencé à parler de la verbalisation, on dit qu'elle allait parler au bébé, etc., on l'a un peu regardée avec des gros yeux. On rien. Alors, en fait, non. Et, euh, et en fait, cette, euh, parenta, cette euh, éducation positive et bienveillante, euh, elle est mal comprise dans le sens où il n'y a plus de cadre. C'est pas du tout ça. et je pense que la fracture vient du fait que, en voulant très bien faire, parce que je pars quand même toujours du principe que les parents, ils veulent faire le mieux pour leur enfant, et bien, il se, il, je redis un peu la même chose, mais c'est dans un, un, un contexte un peu différent. Euh, ils se déconnectent de deux. Et du coup, en voulant plaquer un modèle sur une vie, ben, parfois, ça ne fonctionne pas exactement
0: comme ça. Eh non, exactement. Mmh. Moi, je suis un peu anti-modèle. Euh, éducatif, enfin anti-modèle tout court c'est à dire que c'est bien d'avoir des structures des trames mais c'est hyper important de faire ce job, de s'émanciper de ça euh, par exemple l'éducation positive euh, on s'appuie beaucoup sur les neurosciences pour euh, faire découler une façon de se comporter avec l'enfant qui euh, effectivement pour moi est une très bonne chose de pouvoir placer l'enfant en tant que personne et de voir euh, de, de quoi il a besoin réellement, euh, qu'est-ce qui lui rend service y compris sur le plan affectif euh, mais si on s'en tient qu'à ça euh, on, on, on prend pas en compte non plus les besoins des parents et, en, et là je reviens à la place du père c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit dans des structures mononucléaires euh, c'est comme ça qu'on dit hein, les, les familles où on vit euh, non famille nucléaire c'est pas mononucléaire nucléaire donc on vit en couple hein, classiquement le schéma c'est ça on est à deux on paye une maison à deux donc il euh, y a intérêt qu'on charbonne hein, quand même pour pouvoir la rembourser euh, on élève nos enfants à deux. Les grands-parents, bah, en fait, ils ont une vie aussi. Donc, euh, ils sont moins disponibles qu'avant et quand ils ne travaillent pas. Euh, et puis, bah, nos proches, ils ne sont pas au service de... On ne fait pas communauté. Euh, on fait famille dans des petites entités. Euh, sauf que, du coup, on se retrouve avec une pression monstre. Et euh, plaquer un modèle éducatif qui place l'enfant au centre, oui, c'est très bien, mais c'est aussi très important de pouvoir se dire... Moi, mon besoin, il est où euh, Par exemple, euh, je ne sais pas, je te prends un exemple au hasard, euh, l'enfant... Euh euh, faut, faut pas d'écran, faut vraiment pas d'écran donc euh, on va tous se briefer faut pas d'écran mais en fait il y a un moment où 18h on est complètement à bout parce que euh, on a bossé toute la semaine, le papa eh ben, il est pas rentré parce que lui euh, c'est pareil hein, il doit assurer comme tu dis euh, le confort matériel donc il a des horaires qu'il choisit pas forcément euh, et puis euh, bah non mais en fait faut pas d'écran avant 3 ans donc en fait le, la maman elle va, elle va avoir un enfant qui est souvent en crise en fin de semaine parce qu'on passe pas assez de temps avec l'enfant, on est bien au courant et enfin, le, le, le poids de culpabilité puis le père qui, qui aimerait bien pouvoir faire quelque chose mais qui doit aussi tout assurer, enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de pression euh, donc là on parle pas que des pères, on parle aussi des mamans mais en fait ça crée aussi une pression dans le couple parce que euh, le premier sujet qu'on veut aborder, oh là là mais t'es ronchon, euh, que je, je rentre à la maison et euh, en fait tu me dis même pas bonjour tu râles, ouais mais en fait j'ai la tête comme une cocotte minute, comment on fait quoi c est, c est, voilà, il faut placer le besoin de tout le monde au centre en fait mais c'est difficile quand on vit à, à 3, 4 ou plus mais, mais qu'on est deux à porter le fardeau quoi c'est dur hein, comme mot, mais au bout d'un moment, ça devient ça.
1: C'est ça. Et là, je fais, dans ce que tu dis, je ferais même le, la différence entre la période post où vraiment la maman est à la maison. Le papa va travailler, ou va, voilà, il y a plus peut-être de, peut de, de mouvements extérieurs. Oui. Quand lui rentre, il a peut-être juste envie de se poser. Et elle, elle n'a pas eu de... C'est sa vie sociale, en fait finalement, dans les tout premiers temps, hein, j'entends pas forcément pendant la première année, mais les, les tout premiers temps dans le, la période post-accouchement. Et là, parfois, c'est encore plus compliqué. La pression, elle se, elle se renforce. C'est
0: euh... ouais, bah deux réalités qui ne se rejoignent pas forcément. Euh, la, la jeune maman qui vient d'accoucher... Euh elle a des besoins auxquels la société ne répond pas. Donc, elle a besoin de se reposer, de rester allongée au maximum. C'est une convalescence, hein, un post-accouchement. Enfin, on a, on a besoin de repos, on a besoin d'être bien alimenté, qu'on prenne soin de nous, euh, qu'on ait juste à penser, moi, mon bébé, et, comme, enfin, et de, de pouvoir se laver, quoi. Euh, à 17h30, le papa y rentre, euh, bah tiens, euh, prends-le, quoi. Prends-le, parce que juste, j'ai pas eu le temps d'aller aux chiottes, ça fait deux heures que j'allaite et, et enfin, c'est une pression qui est déjà monstre pour la femme. Euh, L'homme qui, 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 euh, qui va travailler, ben bah, en fait, lui, oui, effectivement, il aurait bien aimé pouvoir se poser. Donc, soit il se pose et puis c'est la, la guerre, soit euh, il ne se pose pas, donc il prend l'enfant, il va gérer le linge, il va tout gérer, mais en fait, c'est trop pour deux. Tout est trop pour deux. C'est
1: ça. ça. Tout est trop. Oui. Parce que la structure n'est pas faite pour... Bien que je trouve qu'il y a tellement de belles initiatives euh, qui fleurissent partout pour justement soutenir les couples euh, dans cette période-là. J'ai envie de voir le positif des... des... Du, du résultat de ces nouvelles formes de pensée en fait, et de ces prises de conscience. Ce n'est pas qu'une forme de pensée, c'est une réelle prise de conscience pour pouvoir mettre en place des nouvelles choses. Et moi, j'avais envie de te poser une question, enfin à débattre, évidemment. Pourquoi, dans les accompagnements que tu fais, quel serait l'ingrédient ou les ingrédients d'un accompagnement le plus inclusif possible pour les, pour les pères
0: Ok. Euh, moi, je peux te parler de mon travail concret, pour... parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et je vais te dire, moi, comment je fais. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça. Mais euh, pour moi, le milieu de l'accompagnement périnatal, euh, j'ai envie d'y donner ma couleur. Euh, donc, en fait, moi, je parle un langage assez homme. Euh, homme comme on les a éduqués. Donc, euh, je suis très « young ». Euh, je parle yang, je parle concret je, je commence avec ça, en tout cas quand je m'adresse aux hommes, donc on parle très concret on peut parler des couches, on peut parler de euh, masser sa femme, enfin des trucs pratico-pratiques, et c'est comme ça que je les appâte <rire> dans mes accompagnements, bon après il y en a euh, qui sont beaucoup plus euh, ailleurs que moi euh, voilà, moi je suis quelqu'un de bien ancré, je me sers de ça, euh, pour casser un petit peu avec cette image, parce que <rire> par exemple j'ai vu une femme ce matin, alors si elle regarde, elle va se reconnaître, mais euh, son chéri lui a dit euh, bon rendez-vous avec euh, avec ton marabout, <rire> J'ai trouvé ça très drôle parce qu'il ne connaît pas et c'est vrai que d'entrée de jeu, bah, en fait je trouve ça super intéressant qu'il dise ça parce que je pense qu'il n'a pas été voir mon site parce qu'il n'y a rien de très maraboutesque dans, dans mes informations euh, mais n'empêche que c'est pas reconnu donc, euh, euh, le côté euh, patriarcal, euh, il veut que pour pouvoir exercer un métier, euh, on ait des diplômes reconnus d'État, euh, ce qui n'est pas le cas de l'accompagnante périnatale, même si euh, j'ai fait des études assez poussées pour pouvoir faire ce métier-là, et je me lance pas euh, euh, en freestyle, et en même temps, je suis d'accord aussi avec le fait que ça a besoin d'être cadré pour pouvoir euh, avoir une forme de crédibilité, donc, euh, en fait, moi, je les rejoins tout à fait là-dedans, euh, mais je casse complètement ce côté euh, ce côté ésotérique, en fait. Même si ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas partie de mon accompagnement quand c'est opportun. Et si la personne a besoin de ça, ben, moi, je suis prête à ouvrir. Euh, mais c'est pas mon outil de travail principal. c'est pas là-dessus que je vais communiquer. Euh, et aussi, je casse ce côté féminin. Euh, y compris dans ma communication, ma déco. Euh, voilà, je fais un petit tour de mon cab. Euh, c'est pas ultra féminin. Donc, il euh, y, a, y a des plantes. Enfin, voilà, c'est quand même... Euh, J'essaye, je ne veux pas que ce soit médicos, hein, pas, je, je suis dans une structure où il y a des médecins, mais je veux que tout le monde soit à l'aise. Donc c'est cosy, mais ce n'est pas girly. Quoi. Pas, euh, je, je casse ces codes-là, parce que les femmes n'aiment pas forcément le rose, déjà, ce n'est pas forcément dit comme ça. Euh, et moi, j'accueille que les adultes. Enfin, Des fois, les femmes viennent avec leur bébé, mais euh, moi, je fais moins d'accompagnement euh, de l'enfant. Je fais vraiment l'accompagnement des, des adultes. Euh, donc voilà, pour moi, c'était important de visuellement, tu vois, il y a des choses qui se passent dans les premières secondes quand tu découvres un professionnel. Bah, Moi, ça fait partie des choses que j'ai mis en place de, en toute conscience. Euh, je, vraiment, c'est important, euh, je trouve, de pouvoir parler le premier langage social qu'on transmet aux hommes. Ça ne veut pas dire qu'au fond, euh, euh, ils n'ont pas plein d'ouverture, c'est pas du tout ça. Euh, mais le côté concret, pour moi, est important. Et le côté... Euh, Ok, euh, elle se lave les mains, <rire> tu vois, c'est des trucs, euh, <rire> voilà, et le côté euh, le moins perché possible, euh, sans le diaboliser, parce que voilà, moi j'utilise un cocher à la fin de mes soins, pour euh, sonner, voilà, je peux très bien utiliser des bols chantants, tout ça c'est ok, mais c'est des outils, euh, ce qui, la, la base de mon accompagnement, elle repose vraiment sur un savoir-être, et le savoir-être c'est pas des outils euh, ou un mode de pensée particulier qu'il soit euh, peu importe lequel en fait. c'est pas une mode, une méthode, c'est vraiment euh, la personnalité, puis je, je m'adapte à la personne. Euh, ce que je fais d'autre, c'est que dans mes accompagnements en prénatal, je demande à voir le papa au moins deux fois. Donc euh, je demande à le voir pour parler de l'accouchement et je demande à le voir pour parler du postpartum. En gros, on fait des plans, quoi. Euh, Pratiquement. tout seul ou avec, la... avec ta compagne En couple. Okay. Voilà, je demande à voir le, le couple sur ces deux thématiques parce que en fait ce que j'explique le reste ça peut être un temps d'échange pour la maman si elle en a besoin elle peut venir seule puis des fois c'est leur volonté de venir seule mais sur un si vous me choisissez pour vous accompagner j'ai besoin de le voir deux fois et c'est un vrai besoin parce que euh, l'accouchement sauf si euh, demande express je ne veux pas être là mais j'aimerais bien quand même qu'ils viennent euh, pour comprendre ce qui va se passer dans ton corps en fait et que bah il soit pas enfin c'est quand même la base et le postpartum vous allez le vivre à deux et en fait, euh, j je ne peux pas accompagner que la femme sur cette thématique-là, c'est pas possible, pas possible. Donc euh, c'est hyper important pour moi que je les convoque entre guillemets sur ces deux thématiques, euh, dans l'idée de, ouais, de faire des plans, de, de faire un projet quoi. Euh, Donc euh, encore une fois, c'est des termes euh, très carrés, et dans ce carré, on ouvre des ronds. Euh, donc euh, quand j'ouvre des ronds, qu'est-ce que ça veut dire C'est que euh, je vais être très informative dans ces séances-là. Par contre, euh, je vais expliquer comment je pratique le reste du temps, et on, dans ces carrés-là, on ouvre euh, des brèches, c'est-à-dire que par exemple quand on, je vais poser la question du soutien familial est-ce que vous avez du monde pour vous entourer bah, C'est là où l'homme va potentiellement me dire non, ma mère est morte il y a deux ans. Ok, bah, je prends l'info et j'ouvre. Je dis ok, euh, qu'est-ce que tu penses que ça vient faire dans ta vie de parent aujourd'hui Je pose la question de but en blanc. Soit il est ouvert, soit il n'est pas ouvert, mais au moins il a vu qu'il y a quelqu'un qui a ouvert ce truc-là. Et à la fin, euh, je leur dis absolument toujours, euh, moi, je reste disponible, que ce soit parce qu'il euh, y a un besoin de technique, <rire> je sais plus comment on fait tel ou tel truc, ou un besoin de ressources, mais aussi sur tout le reste, parce que juste, ça fait du bien. Et, et c'est là où j'ouvre des choses. Donc, des fois, ils viennent tout de suite. J'ai des, des accompagnements euh, où ils sont tout le temps là. Euh, à toutes les séances euh, et j'ai des accompagnements où je les vois très peu mais j'aime bien les voir sur ces, sur ces deux fois qui sachent qu'il y a une ouverture quelque part, qui sont pas tout seuls et qu'ils ont le droit de se poser telle ou telle question et qu'ils ont le droit de pas rester sans réponse. Mmh. Voilà comment moi je fais. <rire>
1: <rire> mais ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que devant, la, devant le, le, le binôme doula ou accompagnante périnatale et, euh, et compagne, euh, j'ai pu ressentir effectivement parfois une sorte de oh, ça fait trop quoi, ça fait, ça fait bloc ça fait euh, et c'est comme s'il y avait d'emblée une sorte de connivence ou euh, de, de sous-entendu on était d'accord sur certaines choses euh, pour plein de raisons et que euh, l'homme lui il a besoin ben, comme il a besoin d'un certain processus pour entrer dans cette paternité qui sent pas dans son corps il y a besoin de temps, et il y a besoin qu'à un moment donné, il soit là, et que surtout, euh, on invite aussi la femme à faire de la place. Euh, parce qu'en fait, quand je disais tout à l'heure, ils ne sont jamais à la bonne place, c'est des remarques que j'ai souvent recueillies, parce qu'il euh, ne fait jamais assez, c'est bien, enfin, il y a toujours quelque chose. Et en fait, la question que j'ai envie de poser, c'est, est-ce que c'est grave si c'est pas fait exactement de la manière dont j'aimerais que ce soit fait et, effectivement, tout le monde en général se convainc pour dire que c'est pas grave mais ça reste quand même un point très bloquant et parfois euh, un point sur lequel on se cristallise des tensions et des, des petits agacements qui peuvent prendre des proportions euh, qui n'ont pas besoin d'être à ce moment-là où on aurait besoin justement de faire le ménage avant euh, symbolique j'entends euh, pour pouvoir euh, être dans, cette, dans, dans ce processus, aussi bien le le père que la mère. Donc, je trouve ça important de, de réfléchir aussi euh, à notre place d'accompagnant, dire qu est -ce, qu où est-ce qu'on se situe dans cette triade. Oui. Euh, parce que on a souvent plein de bonnes idées. Moi, je suis comme toi, je, je, je trouve qu'on peut avoir plein d'idées, plein de, de techniques. En fait, on n'en sait rien de ce qui va leur convenir au moment où ils vont le vivre. Donc, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de la boîte à outils. Euh, Trésors. Je trouve ça qu'à Trésor c'est beaucoup vautour, beau, mais euh, de manière à pouvoir, en fait, tout, tous les personnages dans cette triade doivent s'interroger et l'accompagnant aussi, savoir quelle est la, la plus juste place. Et je trouve que il n'y a pas là non plus une méthode. Dire, ok, moi j'ai trouvé la juste place, je sais que quand je me mets là, je bien. Non, c'est chaque fois une synergie particulière, c'est chaque fois le théâtre d'une nouvelle euh, mise en scène, et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment important en tout cas de l'avoir à l'idée. Et c'est pour ça qu'avec Anne-Christine, à la suite de l'écriture de, de notre livre et les témoignages qu'on a recueillis, euh, on s'est dit qu'on allait proposer euh, une formation aux personnes qui travaillent euh, dans la périnatalité pour justement accompagner les pères euh, parce que ce n'est pas nécessairement inné. Dans, alors, dans, le, dans le milieu médical, c'est souvent euh, ben, euh, le père, il est ignoré.
0: Inexistant <rire>
1: C'est ça, et euh, ou alors. Euh, et ça, c'est très douloureux. Euh, étant donné que le processus est déjà complexe, en plus au début du processus, on est considéré comme persona non grata, un peu compliqué. Donc, euh, il nous a semblé vraiment important de remettre ça au cœur, cette réflexion, euh, qui sont des réflexions aussi de posture professionnelle. Parce oui. que là, en tout cas, de ce dont on parle les deux, c'est cette posture professionnelle. Alors vos postures posture » peut aussi interroger, étant donné que la posture, c'est déjà prendre le costume de quelque chose. Et quand on travaille dans l'accompagnement périnatal, d'autant plus, il me semble qu'on n'est pas dans prendre le costume de quelque chose, on est dans une authenticité.
0: Oui, un savoir-être.
1: C'est ça. Mmh. ça. Et celui-là, il est personnel à chacune de nous, à chacun de nous. Euh, et pour moi, je pense que s'il y a bien un, un domaine dans lequel… Il n'est pas juste de se cacher derrière des postures, des costumes, tout ce qu'on veut. C'est justement quand on est dans, dans l'humain et dans cette humanité ouais. de la naissance.
0: Exactement. C'est bah, l'essence de notre travail. C'est ce côté humain. C'est ça la posture, en fait. Elle est là. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de prendre un costume euh, identitaire. Dans, dans les choses que tu évoques, il euh, y a... Y a en fait, je me, je me rends compte de comment je pratique avec les hommes en discutant avec toi. Et c'est intéressant. Euh, et là, euh, le coparent peut tout à fait rentrer dans, dans ce que je décris. Euh, par exemple, sur la séance postpartum, donc on prépare hein, le postpartum, et d'emblée, je m'adresse au père, et je lui demande, euh, ou au futur papa, euh, pour vous, pour toi, ça dépend si on se tutoie ou pas, je leur demande ce qu'ils préfèrent. Et euh, pour toi, c'est quoi le mot, ça veut dire quoi postpartum Avant de demander à sa femme. Et parce que je trouve hyper intéressant de voir euh, bah déjà que ses mot, euh, ce, ce, mots ont une importance et euh, que je m'adresse d'abord à lui c'est assez déroutant la plupart du temps euh, et il regarde souvent sa femme, oh là là qu'est-ce que je vais dire je dis non mais on s'en fout euh, euh, même moi je connaissais pas ce mot là avant de me former donc on, on s'en fout, dis moi ce que ça t'évoque et, et si, en fait il y a toujours une réflexion méga intéressante qui part de ce qu'ils disent donc, il euh, y a jamais rien. Il y a toujours quelque chose. Et, et ce quelque chose, souvent, c'est un ressenti. J'ai peur à une dépression. Ou euh, je vais être sous l'eau. Ou euh, je ne sais pas comment faire pour euh, être le plus efficace possible. et euh, Ou alors, c'est ce qui va se passer que dans son corps. Et, et du coup, on rebondit là-dessus. Et, et du coup, je leur donne le bâton en premier. Et, et j'ai vraiment un vrai intérêt pour essayer de comprendre ce qui, lui, comprend avant d'embrayer sur le sujet. Euh, parce que ce que je remarque souvent... C'est pas tout le temps comme ça, mais souvent, c'est que les femmes, elles, elles se documentent beaucoup. Elles vont euh, chercher des ressources, que ce soit sur Internet, des livres, des émissions. Peut-être parce qu'elles ont plus le temps aussi, parce qu'elles sont en congé mat. tu vois. Euh, voilà, hein, ceci étant... Euh, voilà. Ce, ce, ceci faisant, bah, as forcément plus de temps. Et puis, quand ça se passe dans ton corps, t'es un peu plus intéressé, de base. Euh, euh, logique, quoi. Euh, là où, euh, je sais pas, je me dis, la vasectomie, c'est normal que ce soit l'homme d'aller se renseigner sur si ça fait mal. Bon, voilà. Euh, bah là c'est quand même les femmes qui se documentent beaucoup plus, parce que c'est elles qui vont traverser les étapes physiques. Mais en fait euh, euh, je en fait ce que je leur dis aussi c'est que je refuse que vous soyez euh, la garante de la transmission à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que euh, bah, c'est important que vous preniez l'info tous en même temps. L'annonce de la grossesse, c'était la femme. Euh, ce qui, comment le bébé il bouge et quand est-ce qu'il faut mettre sa main, c'est la femme. Les échographies, c'est elle de dire bah, « j'ai pris rendez-vous avec le gynécologue à telle date euh, ». Le père vient, le père ne vient pas, c'est une option. bah En fait, il euh, y a des choses où euh, ça a discuté, mais en fait, le postpartum, non. Euh, il faut être ensemble et c'est sur la même fréquence. Donc euh, je com une fois n'est pas coutume, je commence par le papa, en fait. Et c'est toujours hyper intéressant. Euh, et l'image de la boîte à outils, c'est quelque chose, c'est comme ça que je fonctionne aussi, c'est-à-dire qu'il y a une, une partie théorique, hein, je veux dire expliquer ce que c'est que des tranchées, des logis, euh, des loquis, je ne sais même pas comment ça se dit, euh, etc., bah, pour comprendre ce qui se passe dans le corps. Après, quand c'est un peu trash, euh, je leur demande s'ils veulent entendre ou pas, mais euh, la plupart du temps, ils sont tout à fait OK pour comprendre comment ça marche et qu'est-ce que je peux faire. Ça, c'est hyper intéressant, et la boîte à outils, c'est capital, en fait. Il y a des choses que tu pourras faire peut-être. Peut-être. Euh, mais si ta femme, te dit que ce peut de ça dont elle a besoin, bah, en fait, tu le gardes dans ta trousse à outils. Et peut-être pour euh, un deuxième enfant, si un jour vous avez un deuxième enfant, bah peut-être que ce sera bien de l'avoir. Peut-être que jamais. Mais peut-être qu'un jour, à 60 ans, tu en reparleras avec ton fils et puis lui, ça lui servira. Enfin, peut-être. <rire> C'est une trousse à outils. C'est comme l'accouchement. Bah, je te donne des points d'acupression, de massage, des petites huiles essentielles. T'as la trousse à outils, mais au moins, t'es pas à poil. Euh, T'as des trucs. Et puis, des fois, il n'y a besoin de rien parce que juste t'es là et il n'y a que ça qui va rassurer ta femme parce que ça suffit et c'est OK, quoi. Ouais. Et euh, mais ouais. de comprendre, en fait, que ça suffit, ça, c'est ouais. nouveau pour eux, quoi. Parce qu'on les a tellement éduqués à faire, faire, faire des trucs. Il faut faire, quoi. Il bah, y a une ouais. partie de faire. Tu peux avoir une trousse à outils, mais des fois, tu n'as pas besoin.
1: Oui, c'est ça. ça. Mais je trouve que c'est intéressant quand tu dis... Tu leur demandes s'ils sont prêts à entendre certaines choses. Euh, on est quand même passé d'une vision de la naissance et du postpartum euh, hyper euh, rose, en gros. Ah oh
0: là là, la madone. du bonheur absolu,
1: oh. voilà. <rire> et, et après, il y a eu effectivement euh, les langues se sont déliées, il y a eu beaucoup de choses qui sont plus, en tout cas, le postpartum comme un peu plus euh, sombre, voire euh, pour ne pas dire noir carrément. Et je trouve que là, en fait, en tout cas, dans notre travail, c'est comme ça que je vois. Ce qui est important, c'est de rajouter de la nuance. Parce que, aussi bien dans le postpartum que dans le désir d'enfant, il règne une certaine ambivalence. Rien n'est jamais de rose ou de noir. Et non. Mais quand on est un petit peu vulnérable, voire très vulnérable à cette période-là, on peut être tenté de passer du noir au rose poudré. Euh, et sans, sans nuance. Or, en fait, je trouve ça important, au-delà de décrire ce qui se passe, parce que ça me semble aussi juste d'utiliser les vrais mots pour dire ce qui se passe. Euh, en sachant que voilà, on vit les choses d'une manière très différente, chacune. Il euh, y, y, a, y a des belles choses aussi, il y, y a cette nuance euh, hors cas euh, pathologiques qui sont peut-être encore à prendre d'une euh, autre manière, mais ça on le sait pas non plus.
0: Eh oui, enfin, c'est vrai.
1: C'est toujours la subtilité euh, des choses.
0: Ouais, moi je, je c'est intéressant ce que tu dis. Moi j'aime bien prendre du recul et regarder la société telle qu'elle est aujourd'hui en expliquant pourquoi pendant tant d'années on a on a vu la maternité comme un no man's land du rose bonbon et puis on se lève au bout de trois jours vite vite vite, faut pas se reposer sur ses lauriers et puis on fait la tarte aux pommes pour inviter tata michel qui veut voir le bébé et pourquoi c'est compliqué en fait de vivre les choses comme ça Qu'est-ce qu'on a à perdre euh, concrètement, factuellement et aujourd'hui pourquoi on est dans la, le postpartum fait peur et on l'associe à la dépression parce qu'en fait on est dans la phase inverse, on vient dénoncer ce que nos mères, nos grands-mères et plus n'ont pas pu dire donc on est dans une phase de, de déséquilibre en fait. là aujourd'hui on est dans le déséquilibre inverse donc il est nécessaire sur le plan collectif mais sur le plan individuel je prends du recul avec tout ça il y a un temps pour lutter, un temps pour vivre les choses et comment moi j'ai envie de les vivre, euh, et, et le but, euh, je pense, de tout le monde, c'est de les vivre le mieux possible, hein, euh, quand même, hein, je... Hein, je, je crois que je peux pas me tromper là-dessus, euh, mais le mieux possible, ça dépend de, 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 de qui je suis, comment j'ai été éduquée, qui on est en tant que couple, euh, comment je me sens dans mon corps, de quoi j'ai besoin, enfin, et toutes ces questions-là, elles sont personnelles, et puis d'un bébé à l'autre, ce ne sera pas la même chose, mais de pouvoir... Euh, objectiver. Pour moi, c'est hyper important de rendre les choses objectives et, et d'expliquer pourquoi on confond postpartum et dépression du postpartum. C'est qu'il y a une vague qui est liée à #MeToo et tout, tout ce que ça tout ce qu'a ça engendré, qui est hyper positive sur le plan collectif, mais sur le plan individuel, ça génère parfois des peurs euh, qui peuvent même euh, influencer certaines femmes à ne pas avoir d'enfants parce qu'en fait euh, elles, elles vont revendiquer ça et, et en fait en grattant un peu non en fait c'est des peurs et là quand je vois mon feed Instagram qui montre que des postpartums de merde ben, j'ai pas envie ok mais pourquoi elles le vivent mal est-ce que sont bien accompagnées est-ce que euh, est -ce que c'est grave de saigner est-ce que pour toi c'est grave de saigner enfin et ça c'est des dialogues à avoir avec une personne en particulier et pas en regardant un feed d'Instagram quoi oui
1: et surtout pas en généralisant
0: exactement donc, il euh, y a des choses qui attraient, qui, qui attraient à la collectivité, et là, on peut les généraliser sur... Aujourd'hui, on voit le postpartum globalement comme ça, mais moi, en tant que personne, qu'est-ce que ça me fait de le voir comme ça et de quoi j'ai besoin et, et les pères, euh, pour revenir aux pères, euh, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est... Euh, de leur expliquer aussi que jusqu'à récemment, c'était une vision patriarcale euh, d'être père. Euh, comment toi, t'as été éduqué Qu'est-ce que tu en retiens Est-ce que t'es content Est-ce qu'il est qu y a des choses que t'as envie de reproduire Pas reproduire ben Déjà, se poser la question, c'est cool de pouvoir s'autoriser. Et, et on a le droit en fait de piocher aussi, c'est comme la boîte à outils, on a le droit de piocher dans ce qu'on a reçu, et dire bah ça j'ai trouvé ça hyper structurant, ça, euh, ça m'a semblé compliqué, ça j'ai pas réglé, mais par contre c'est pas l'enfant de le régler à ma place, et, euh, et de prendre un, un pas de recul pour euh, apporter sa propre teinte, et aussi de prendre le recul de, de quoi moi j'ai besoin pour pouvoir faire ça, euh, parce que, euh, est-ce que mon rythme de vie il est ok avec ça, est-ce que, bref, de quoi moi j'ai besoin aussi en tant qu'homme, parce que euh, ça demande de la place, euh, devenir père, euh, c'est pas que euh, je fais la femme de ménage parce que ma femme euh, le fait pas, euh, ma mère le faisait ma femme peut pas le faire donc du coup je deviens la femme de ménage ouais alors ok mais au delà d'un certain stade t'auras peut-être plus l'énergie de le faire et on a le droit de le dire quoi tout comme l'accouchement euh, ta présence t'es pas obligé d'être omniprésent discute avec ta femme avant, est-ce qu'elle a besoin d'une omniprésence Pas forcément peut-être que des fois elle aura juste besoin que t'ailles souffler parce que t'as besoin de te recharger aussi tu deviens père, c'est pas rien c'est pas rien, quoi. Et en plus, tu peux pas le vivre dans ton corps, donc il y a un côté frustrant aussi. Où là, on demande l'égalité des sexes, bah oui, mais fois tu le vis pas dans ton corps, donc euh, tu as le droit de vivre les choses en ton temps, et de, de dire, ok, moi je le ressens comme ça, et as le droit d'aller voir une sage-femme pour le lui dire, quoi. C'est pas grave.
1: <rire> exactement, exactement mais on en revient toujours à la même chose, à, à se connecter à soi et à dire de quoi j'ai besoin. Mais tu vois, par rapport aux différentes formes, euh, que ce soit euh, re reproduire ce qu'ils ont vécu, ou proposer le contraire en réaction, c'est la même chose tant que ce n'est pas conscientisé. Il y a besoin à un moment donné, ok, si je veux faire autrement, pourquoi je le fais Je ne le fais pas juste parce que c'est trop insupportable ce que j'ai vécu et que de toute façon je vais dire pardon. Il y a besoin, et c'est là où notre travail est important, me semble-t-il, en tout cas dans cette euh, déconstruction de ce qui a été vécu engrammé et peut-être euh, mémorisé d'une manière comme l'a peut-être vécu l'enfant aussi, Revenir aussi à cet enfant euh, qui est euh, toujours un peu, enfin, pas toujours un peu, toujours au fond de nous, et euh, pour pouvoir effectivement déconstruire et dire Ok, maintenant c'est ça que je veux faire, mais je le fais parce que j'en suis convaincue et parce que je ne le fais pas en réaction. Et ça, c'est vraiment, euh, il me semble en tout cas que c'est.
0: Et c'est un cadeau, c'est un véritable cadeau, parce que mmh. euh, quand, quand les pères euh, fonctionnent, enfin, ont, ont accès à ça. Euh, à cette conscience. Et qu'il chemine avec ça, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Hein. Euh, on fait aussi des erreurs, euh, et ça, et tant mieux, <rire> tant mieux. L'enfant n'a pas besoin qu'on ne fasse pas d'erreur, on n'est pas des robots, on est des humains, sinon on s'incarnerait dans des robots. Voilà, non, on s'incarne dans des humains. Donc moi, c'est. Voilà, il n'y a, a pas de problème avec ça. Mais de pouvoir se, de se remettre en lien avec soi, ça permet de pouvoir être en lien avec son enfant et le cadeau après. Donc oui, peut-être que tu dépenses plus d'énergie parce que euh, le modèle patriarcal a quand même l'avantage sur le court terme de « on se mouille pas trop et euh, on, on, on a plus de vie sociale ». Enfin bref, c'est moins un problème sur le coup. Quand on regarde euh, les relations que je peux qualifier de déplorables de beaucoup d'entre nous avec euh, nos pères, euh, bon, le, le mien est décédé, et c'est ok pour moi, je peux en parler, mais que je regarde autour de moi, euh, parce qu'il n'y a pas pu y avoir de vraies rencontres et donc, euh, parce que l'homme est verrouillé, et on l'attend à, un à une certaine place de séparateur, bah, il sépare aussi ses émotions, c'est comme ça, c'est coupé, et ça, ça devient inaccessible, Enfin, euh, pour certaines personnes, ça devient inaccessible. Bah, le fait que ça redevienne accessible, c'est pas confortable. Et puis d'être... Euh, au service, de, de, enfin, pas au service de son enfant, mais de, de la construction familiale, un peu plus, c'est pas toujours confort, parce qu'on doit aussi gérer le travail, mais de pouvoir s'interroger, et... Euh, savoir identifier quand on a besoin d'aide bah, peut-être que c'est l'occasion de prendre une femme de ménage pourquoi pas, euh, euh, de demander de l'aide aussi euh, aux proches euh, parce que euh, c'est un moment de vulnérabilité, tu l'as très bien dit et d'assumer ça et de voir à quel point ça peut créer des très belles relations euh, ce tissage, tu parlais de tissage tout à l'heure, bah, on commence à bien tricoter quelque chose, même s'il y a des accros à certains endroits, bah, on revient dessus et on continue de tricoter ensemble ben bah, quand on voit les pères et les relations qu'ils ont avec leurs enfants après bah, ça dit tout quoi, ça dit tout.
1: Exactement. Mais ça demande, effectivement, j'aime beaucoup l'image du tutage, parce que c'est pas grave, ou du tricot, c'est pas grave, s'il y a une maille qui saute, c'est pas grave. L'important important, c'est de pouvoir y revenir, et puis un petit nœud, et puis, ben, ok, c'est ce qui fait aussi la singularité de chacun de nous, de chaque relation, et c'est juste euh, magnifique.
0: Ouais, oh, c'est beau <rire>
1: oh. En tout cas, je, je... les gens qui souhaitent te retrouver, en tout cas pour des accompagnements en ligne, où, euh, en présentiel, donc, tu es à Vannes. Oui. De toute façon, euh, nos liens sont à euh, mon site, je mettrai aussi, euh, ça se retrouve très facilement. Et puis, ben les gens qui, moi, souhaitent moi, je n'ai pas dit, mais je suis à Strasbourg. <rire> On est euh, diamètre ouais, <rire> à Et je propose aussi des accompagnements en ligne et, euh, et en présentiel. Et euh, en fait, je trouve que c'est une discussion qui est passionnante et qui pourrait... Euh, encore durer, mais on va garder un petit peu de, 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 de matière pour une autre fois. J'aurais grand plaisir à échanger encore avec toi sur ce thème euh, ou sur d'autres, en tout cas. Euh, merci Edwige pour, euh, pour ce moment.
0: Ah mais merci live. à toi, je me sens comme une fan tu vois, oh là là mon dieu la dame elle écrit des livres, je vais pouvoir parler avec elle devant les gens non, je trouvais ça vraiment chouette et, et j'ai accepté aussi parce que j'aime la façon dont tu transmets et puis ta façon d'élaborer je veux dire, il y, a, il y a des personnes avec qui je matche moins euh, au niveau de la vision et c'est compliqué pour moi de faire des lives enfin d'avoir de, des discussions on peut confronter tu vois mais, mais là j'aime je, je, beaucoup la, ton approche je l'apprécie beaucoup et, euh, et je pense qu'on peut aller très loin euh, dans, dans l'élaboration de certaines choses qui sont vraiment salutaires. Et, euh, et merci de m'avoir invitée et je referai un live avec grand plaisir.
1: Bon, bah super. En tout cas, je souhaite une très bonne journée à toutes les personnes qui sont venues, qui nous écoutent encore. Et puis, une douce journée à toi. Prends soin de toi.
0: Merci. Toi aussi, Virginie. Merci beaucoup. Euh, à bientôt, tout le monde.
1: À bientôt. <rire>
0: ou un mail à edvige.intempournaître.fr
1: A bientôt